0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es um Hitze in der Stadt. Heute geht es um Hitze, denn wir erleben immer mehr Hitzetage pro Jahr und das liegt, wie wir alle wissen, am Klimawandel. Aber wusstet ihr auch, dass wegen dem Klimawandel in Wien keine Kastanienbäume mehr angepflanzt werden? Und dass die Überschussmortalität an Hitzetagen bis zu 50 Prozent zunimmt? Darum hat die Stadt Wien unter internationaler Beratung einen Hitzeaktionsplan erstellt. Und er wird bereits umgesetzt und, ganz wichtig, jedes Jahr evaluiert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Meine Gäste sind
1: Professor Dr. Andreas Mazarakis. Ich bin von Haus aus Meteorologe, bin aber sehr früh in Kontakt gekommen mit der Biometeorologie. Da untersuchen wir die Auswirkungen der Atmosphäre auf die lebendige Umwelt. Andreas Januskowitz, Bereichsleiter für
2: Klimaangelegenheiten in der Stadt Wien, langjährig auch mit Bäumen in Verbindung. Das heißt, ich bin langjähriger Forstdirektor der Stadt, habe da auch sehr viel mit Klimathemen auch zu tun. Und ich bin Patrice Fuchs.
0: Willkommen im Studium, Ich danke fürs Kommen. Gleich zu Beginn bitte eine Begriffserklärung. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung?
2: Man kann das ganz gut erklären mit einem Vergleich aus der Humanmedizin. Die Klimaanpassung ist das Schmerzmittel, das Schmerzpulver. Wenn man was weh tut, nimmt man Schmerzpulver, dann tut es man nicht mehr weh. Das dauert eine Zeit lang, dann tut es man wieder weh, brauche ich wieder Schmerzpulver. Äh, die, der Klimaschutz ist zu vergleichen mit einer Krebstherapie. Da muss er Therapie angehen, um die Krankheit zu besiegen.
0: Ja, und in unserem Fall heißt die Erkrankung Erderwärmung und sie führt zu Murenabgängen, Überschwemmungen, Waldbränden und sogar dazu, dass Menschen sterben. Werden wir das mit ein paar Solarpanelen in den Griff kriegen?
1: Das ist mit ein paar Solarpanelen oder auch mit ein paar mehr Bäumen oder den Leuten in den Nachrichten die Info geben, morgen eine Setzerwelle nicht getan.
0: Der Hitzeaktionsplan ist ja jetzt ein Maßnahmenkatalog für die Hitzeanpassung. Herr Mazarakis, Sie haben ja an der Erstellung mitgearbeitet. Was umfasst dieser Hitzeaktionsplan?
1: Wir haben diese acht Kernelemente oder acht Bereiche die wir berücksichtigen sollen. Das eine ist zentrale Koordination und Zuständigkeit. Das zweite ist ein gut funktionierendes Hitzewarnsystem. Gibt's, wird umgesetzt, wird auch immer weiterentwickelt. Man lernt ja auch dazu. Das dritte ist, wie halten wir unsere Innenräume so, dass keine Belastungen dort auftreten können, vor allem bei Hitze. Das sind die Elemente der Information. Und dann kommen weitere Elemente, das sind, und das ist eigentlich der Grund, warum die Hitzeaktionspläne aktionspläne geschaffen worden sind. Die sind ja eigentlich für die menschliche Gesundheit, also für den Menschen gewesen, dass das ganze Gesundheitswesen dabei ist. Und hier ist auch nicht nur Information gedacht, sondern auch Fortbildungen bzw. Schulungen des Personals. Es gibt noch ein Kernelement 7. Das ist Kernelement 7, das ist Bauwesen und Stadtplanung. Und hier brauche ich alle diese ganzen Informationen, wie Stadtklimaanalysen, die ich eigentlich wiederholen sollte alle fünf oder zehn Jahre, damit ich schaue, hat sich was verändert, aber auch detektieren kann, wo sind am meisten betroffene Gruppen, wo ist ein Bedarf, damit ich was ändern kann. Und das letzte Kernelement und für mich ist es momentan eigentlich das wichtigste Element in Netzaktionspläne, das sind das Monitoring. Und die Evaluation aller Maßnahmen, die ich gegriffen habe.
0: Im Hitzeaktionsplan wird ja auch die Nachbarschaftshilfe angeführt. Damit ist aber nicht nur gemeint, dass man die Nachbarn grüßt und hin und wieder sagt,
1: Achtung, morgen wird es heiß, oder? Genau. Bei der Nachbarschaftshilfe geht es auch darum, wenn man weiß, dass die Nachbar oder die Nachbarin krank ist, dass man fragt, habt ihr genug Wasser? Man weiß, dass die Leute Medikamente nehmen und dann kann man die Leute auffordern oder selber dann beim Arzt anrufen und dass der Arzt dann zurückruft und sagt, okay, hier müssen jetzt die kranken Menschen, die jetzt betroffen sind oder Medikamente nehmen müssen, die, die Medikamente müssen dann entsprechend angepasst werden.
0: Mittlerweile kämpfen aber nicht nur alte Menschen, sondern auch junge Menschen damit, dass sie die Innentemperaturen niedrig halten wollen. Und das
1: ist gar nicht so einfach. Ge? Wenn die Hitzewelle lange andauert, gehe ich am zweiten und dritten Tag immer mit einem höheren Level in den Tag hinein. Und somit ist die Tagssituation noch mal wichtiger. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir starke Hitze haben, eine Erhöhung der Mortalität, die ist eindeutig und die ist ungefähr bei 32 oder über 32 Grad, wobei dieser Wert 32 variiert im Laufe des Jahres. Im Mai ist er niedriger, nie im September ist er höher. Sehen wir eine Erhöhung der Mortalität. Und hier spielt natürlich dann auch wiederum die Innenraumsituation eine ganz wichtige Rolle. Und wenn wir ganz extreme Situationen haben, da kann teilweise die Mortalität an den Tagen, und das ist die, man sagt dazu, die Überschussmortalität oder die Exzessmortalität teilweise über 50 Prozent an einem Tag sein.
0: Was sind eigentlich die physischen Gründe dafür, wenn Menschen wegen Hitze ins Spital müssen oder sogar versterben?
1: Bei Hitze habe ich verschiedene Reaktionen des menschlichen Körpers. Erst fange ich an zu schwitzen. Dann äh, vermindert sich meine Leistungsfähigkeit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Dann geht es dann weiter, dass ich äh, meine Thermoregulation spinnt. Das heißt, es funktioniert nicht mehr richtig, es können Hitzekrämpfe entstehen, ein Unwohlsein ist immer da, es können ein Hitzschlag äh, entstehen und auch die Hitzeerschöpfung. Mhm. Und dann fängt dann der menschliche Körper verrückt zu spielen oder hat schon vorher angefangen, verrückt zu spielen. Und dann habe ich Organversagen, einzelne Organe oder Multiorganversagen. und spätestens da müsste ich in die Klinik dann sein. Und wenn ich in eine Klinik reinkomme und es funktioniert nicht mehr alles richtig, und ganz wichtig ist natürlich, ich muss immer schauen, dass ich mich nicht zu viel bewege und keine hohe Aktivität und viel Flüssigkeit zu mir nehme. Und wenn ich dann ins Krankenhaus eingeliefert worden bin oder auch zu Hause, ich keine Maßnahmen ergriffen habe, dann kann es natürlich auch zum Tod kommen.
0: Achtung, jetzt kommt eine etwas blöde Frage. Und zwar, warum muss man eigentlich eine Hitzewarnung losschicken? Die Menschen sind doch nicht davon überrascht, dass es im Sommer heiß werden kann. Und wie viel Grad es hat, das steht ja eigentlich in der Zeitung.
1: Das gilt, solange man einigermaßen gesund ist. Wir haben nämlich keine Sensoren für die Lufttemperatur, das spüren wir gar nicht. Und das spielt auch eine ganz große Rolle bei Menschen, die älter sind. Ich kann mir noch erinnern, im Jahr 2003 mit den Hitzewellen in Italien, da wurde keine Information gegeben und da sind natürlich viele Touristen total überfordert gewesen. Sie wussten nicht, was passiert ist. Und da hat es schon eine Einlieferung in Krankenhäusern gegeben. Und insgesamt, wenn man die Hitze quantifizieren möchte, wir schauen natürlich nur auf die Lufttemperatur, aber die Lufttemperatur ist nicht die einzige Größe, die wichtig ist. Ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Hitze ist auch die Feuchte. Das heißt, 34 Grad und trockene Luft ist auszuhalten, aber vielleicht 30 Grad und feuchte Luft ist weniger auszuhalten. Das ist der Grund. Das, was wir schwitzen, das verdunstet nicht. Je feuchter es ist, umso kleiner oder niedriger ist die entsprechende Verdunstung.
0: Zum Kernelement 7, also Bauwesen und Stadtplanung, da gehören ja zum Beispiel diese Wasserentnahmestellen der Stadt Wien dazu, die jetzt auf 1.300 aufgestockt wurden und noch weitere sollen folgen. Und es gibt die sogenannten Coolspots. Was, was sind die Coolspots? Was
2: können die? Diese Coolspots haben auch die Eigenschaft und äh, sollen noch äh, den Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch den Gästen unserer Stadt äh, einen Treffpunkt bieten, da geht es darum, dass wir dort Pflanzen ansiedeln, die Schatten bilden, die kleine Grünoasen bilden und durch die, durch die Wasservernebelung, durch, den, durch, durch die Wassermöglichkeiten vor Ort äh, wachsen auch diese Pflanzen. Das heißt, diese, diese Kombination ist besonders wichtig.
0: Es gibt aber dennoch Menschen, die das äh, kritisch sehen und sagen, dass diese cool Spots eine reine Wasserverschwendung ist. Was antworten Sie da?
2: Ja, also Wasser bleibt immer im Kreislauf. Das ist so äh, in der Natur der Dinge, dass das Wasser sich ja nicht, Gott sei Dank nicht auflöst auf dieser Welt, sondern es bleibt natürlich im Kreislauf. Es sind sehr geringe Mengen, die sehr zielgerichtet und gut angewendet werden und einen kurzfristigen Kühleffekt ermöglichen und wirkliche äh, kleine
1: Grünoasen in dieser Stadt bilden können. Große Städte wie Wien, die leben ja auch teilweise vom Tourismus. Das beginnt natürlich mit den Unterkünften auch mit den Leuten, die dann entsprechend draußen sind. Und dieses schöne Beispiel natürlich mit dem Trinkbrunnen ist auch so eine Werbemaßnahme in Wirklichkeit, aber auch eine Möglichkeit für die Leute, sich abzukühlen.
0: Welche Maßnahmen zur Hitzeanpassung greifen in der Stadt am besten? Also wo kann man am besten ansetzen?
1: Die Faktoren, die ich am meisten verändern kann in Bezug auf Hitze in der Stadt, das ist nicht die Lufttemperatur und die Luftfeuchte, sondern das, was ich am meisten verändern kann, ist die Sonnenstrahlung, sprich Schatten oder auch Ventilation. Deswegen auch natürlich ganz wichtig im Rahmen der Stadtplanung solche Luftleitbahnen oder Frischluftschneisen zu haben. Entsprechend, dass ich Bäume habe, die, wo der Stamm hoch ist, entsprechend, dass auch die Ventilation im, im Bereich, wo die Menschen sich bewegen, auch stattfinden kann.
0: Weil Bäume nicht nur Schatten, sondern auch Ventilation schenken.
1: Wenn Sie entsprechend... Eine hohe Krone haben und drunter, äh, der Stamm sehr hoch ist, ist fünf oder sechs Meter, da kann die Ventilation stattfinden. Wenn Sie ein, kompakte, ein kompaktes Gebilde bilden, dann äh, ist die Ventilation natürlich entsprechend eingeschränkt. Und insgesamt Pflanzen sind natürlich in der Diskussion um die
2: Hitze äh, Wunderwesen, die ganz viel zusammenbringen und ganz viel egalisieren können und verbessern können. Wien hat noch dazu einen gewaltigen Vorteil, weil wir, im Umfeld dieser Stadt und vor allem dort, wo der Wind herkommt, im Westen der Stadt, den größten zusammenhängenden Buchenwald Europas haben, nämlich den Wienerwald. Das ist uns oft nicht bewusst genug, wie wichtig dieser Wienerwald für die Stadt und fürs das Stadtklima ist. Der Wind kommt in den allermeisten Tagen des Jahres vom Westen in die Stadt hinein. Die Stadt ist terrassenmäßig aufgebaut. Das haben wir alle immer irgendwann in der Volksschule gelernt, diese verschiedenen Terrassen. Das heißt, wir haben eigentlich eine, eine, eine schräge, eine, eine schiefe Situation Richtung Donau hinunter. Das begünstigt den Wind. Der Wind wird aufgeladen mit Wasser und mit Kühle, wenn er über den Wald streicht, über diesen riesigen Wienerwald und geht dann in einer kühlen und mit, mit viel Wasser angereicherten Form in die Stadt hinein. Und das ist eine Kühlwirkung, eine natürliche Kühlwirkung für die Gesamthitzeinselstadt, die unglaublich wichtig ist.
0: Da muss man dann aber auch dafür sorgen, dass der Wind äh, also ungehindert durch diese Schneißen durch die Stadt ziehen kann.
2: Das sind genau diese, äh, diese Kaltluftschneißen, äh, die wir auch detektieren können über, über, über Pläne, die es gibt. Da sieht man auch sehr schön, wie lang schafft dieser kühle Wind in die Stadt hinein. Er schafft es nicht bis in die Innenstadt, das ist klar, die Stadt ist ja riesengroß, aber er schaffts doch relativ weit hinein, zum Beispiel über, das, über, die, über den wien tal Die Donau selbst ist natürlich auch so ein Bereich, der kalte und, 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 und feuchte Luft mit hineinzieht. Das sind wichtige Dinge, die die Stadt um fünf bis sechs Grad nach wissenschaftlichen Aussagen kühler machen, als es wäre, würde es den Wienerwald nicht geben. Das heißt, die Stadt wäre um 4 bis 5 bis 6 Grad heißer, wenn sie den Wienerwald nicht hätte. Das sind unwahrscheinliche Zahlen. Und wenn man das dann äh, egalisieren muss mit Kühlmaßnahmen, mit technischen Kühlmaßnahmen in der Stadt, dann kommen da Riesensummen raus, die wir ähm, nicht brauchen. Spricht das dann gegen zum Beispiel Bäume am Naschmarkt? Ähm, man sollte. Keine Gelegenheit dort wahrnehmen, um diese, diesen, diesen, diesen Fluss des Windes zu unterbrechen. Das ist das Thema. Ja. Also in erster Linie geht es natürlich um Gebäude, logischerweise. Äh, dieser, dieser, dieser Kaltluftstrom soll möglichst weit in die Stadt hineinreichen.
0: Und welche Flächen gibt es noch in Wien, die besonders
2: aufgehitzt sind? Ein Beispiel ist Innerfavoriten. Äh, dort spielt auch die soziale Frage gleichzeitig mit. Wir haben dort kleine Wohnungen, die sich besonders rasch aufheizen. Wir haben wahrscheinlich in dem Bereich sehr wenig Außenschalosien. Wir haben wenig Kühlmöglichkeiten vor Ort. Genau dort greifen und müssen die Maßnahmen als erster greifen, um die soziale Frage in einer Stadt besonders auch zu berücksichtigen. Beides muss zusammengreifen. Es muss die Klimaanpassungsmaßnahmen auf der Fläche greifen, aber gleichzeitig auch ganz besonders in diesen Bereichen, wo wir sozial Besonders berücksichtigungswürdige Bereiche haben kleine Wohnungen, heiße Wohnungen. Damit die Stadt lebenswert bleibt für alle Bürgerinnen und Bürger, das ist das große Ziel der Stadt Wien. Ein, ein schönes Beispiel für die Entsiedlungsoffensive ist aber äh, durchaus zum Beispiel diese großen Bahnhofsareale, die man jetzt äh, sozusagen in Wohnbau umgewandelt hat. Nordwestbahnhof, Nordbahnhof. Da hat es viele Flächen gegeben, die versiegelt waren, wo Betonflächen, große Betonflächen waren, die man jetzt auch zurückgenommen hat und wo jetzt wieder große Parks entstanden sind. Das sind echte
1: Entsiegelungen von großen Flächen, die klimatechnisch natürlich sehr relevant sind. Die ganz wichtigsten Faktoren im Rahmen des Stadtklimas, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, das Umland hat ja auch ein Klima. Die Stadt ist ein künstliches Klima oder ein anthropogen erzeugtes Klima, weil der Mensch in den Städten lebt. Und wenn man sich anschaut, warum es die Städte wärmer sind, dann fällt das erstes auf, dass Städte viel mehr Oberflächen haben. Wenn man eine Straße nimmt mit hohen Gebäuden und so weiter und sich anschaut, wie viel mehr Oberfläche man hat, dann ist es mehr als viermal mehr Oberfläche. Diese Oberfläche nimmt die Strahlung, nimmt die Sonnenstrahlung auf, die wird aufgenommen, die wird absorbiert, die wird aber auch reflektiert. Und ich sehe viel weniger Himmel. Das heißt, die Strahlung wird dort gefangen. Das ist der eine wichtige Punkt zur Entstehung der urbanen Wärmeinsel. Der zweite Punkt ist, dass diese Oberflächen, die haben ja bestimmte physikalische Eigenschaften. A, die verdunsten nicht. Die speichern die Wärme und diese Wärme geben sie zeitverzögert ab. Und die Möglichkeiten, die ich dann habe in Zukunft, ist entsprechend diese zwei Faktoren anzupassen, mit Mitteln der Stadtplanung oder der Architektur. Das kann ich über das Höhen-Breiten-Verhältnis der Straßen machen, entsprechende Gebäude, aber auch natürlich mit den Materialeigenschaften. Und eine Sache, was in Städten, oft, in Städten oft fehlt, ist natürlich die Möglichkeit der Verdunstung. Und die Verdunstung komme ich, bekomme ich nur durch die Pflanzen. Ob es Bäume sind oder netzliche Vegetation ist, das sind die zwei Punkte. Und das sind die zwei wichtigen Faktoren, die wir haben zur Entstehung der urbanen Wärmeinsel.
2: Und wieso pflanzt man dann nicht einfach überall Bäume? Man muss sich das schon ganz genau anschauen. Also Bäume sind sicher mal per se ganz, ganz wichtig und gut. Auch Einzelbäume sind gut in der Stadt, weil jeder Einzelbaum, das weiß jeder und jede, die in der Stadt spazieren geht, wenn es heiß ist und man geht unter einem Baum, fühlt man sich wohler, weil es kühler wird. Ja? Man muss sich die Dinge schon genau anschauen, weil in vielen Bereichen der Stadt können Bäume im Untergrund gar nicht wachsen, weil wir natürlich auch eine Infrastruktur im Untergrund haben. Da kommen wir zu dem Thema äh, der Schwammstadt, des Schwammstadtprinzips. Wir müssen auch den Untergrund so herrichten, dass ein Baum auch wachsen kann. Ja? Der darf nicht nur grad wachsen können und immer grad vorm, vorm, vorm Sterben sein, sondern der muss ordentlich wachsen können, um auch seine Funktion ausführen zu können. Und deswegen muss auch der Untergrund ordentlich hergerichtet sein. Wenn das alles passt, wenn die Infrastruktur so hergerichtet ist, dass Bäume mit ihren Wurzeln auch richtig gut Wurzeln können und Wasser bekommen, dann sind Bäume sicher eine sehr, sehr oder wahrscheinlich die beste Möglichkeit.
0: Der Klimawandel hat ja Wien bereits ein Wahrzeichen gekostet. Es können keine Kastanienbäume mehr gepflanzt werden.
2: In Wien ist es so, dass wir schon sehr lange äh, aufpassen, dass wir Bäume, die wir nachpflanzen, äh, aufgrund der Klimasituation, der veränderten Klimasituation angepasst arbeiten. Das heißt, äh, wir schauen uns Baumarten an, die bisher eher im Süden Europas daheim waren, weil die diese Hitzeperiode und diese besondere Situation besser aushalten, die auch Tiefwurzler sind, die also weiter runterkommen mit ihren Wurzeln und dort auch Wasser finden. Auch ein ganz ein wichtiges Thema, also Hitze aushalten und genug Wasser finden. Und mit den teilweise neuen Baumarten, für Wien neuen Baumarten, werden wir möglichst gut und sehr gut jedenfalls in die, in die Zukunft gehen.
0: Zum Thema Jungbäume gehört ja auch das Thema Bewässerung dazu, weil die brauchen ja sehr viel Wasser. Wie kann man da Wasser einsparen? Da, ja, da gibt es ja auch Wege. Ne?
2: Das ist ein ganz ein wichtiges Prinzip, das in der Stadt jetzt auch schon seit vielen Jahren angewandt wird. Regenwasser, das gefangen wird auf den Dächern, wird nicht in den Kanal geleitet, sondern wird vermehrt wieder in den Bereich, in die Substrate, wo die Bäume stehen, in den, Schwamm, in den Schwammstadtbereich oder, oder in, den, in den Erdbereich zurückgeleitet und bleibt damit im unmittelbaren Kreislauf vorhanden, ein wichtiges und richtiges
1: Prinzip. Sie müssen uns noch fragen, was wir von Klimaanlagen halten.
0: Gerne. Also ich würde mal so fragen, ist es äh, sinnvoll, Klimaanlagen zur Klimaanpassung staatlich zu fördern?
1: Klimaanlagen zu fördern ist von Vorteil, wenn es öffentliche Gebäude sind, Krankenhäuser oder auch die Coolspots. Aber für den privaten Gebrauch sollte man nach anderen Lösungen suchen. Warum? Eine Klimaanlage kühlt zwar die Luft in einem Innenraum, aber sie braucht natürlich Energie dafür. Die Frage ist, woher diese Energie kommt. Aber sie gibt natürlich auch etwas ab. Und das ist die Abwärme. Und die Abwärme geht natürlich in den Außenraum. Und das ist auch dann jetzt dieser dritte Faktor, den ich gesagt habe, was in Zukunft uns mehr beschäftigen wird, dass die urbane Wärmeinsel viel stärker wird. Das bedeutet, dass die urbane Wärmeinsel dann durch die Abluft der oder die Abwärme der Klimaanlagen sich noch verstärken wird. Von dem her ist es keine gute Alternative oder keine gute Lösung.
0: Sie haben gesagt, die Klimaanlagen kühlen ja nur die Luft und nicht die Wände. Die Wände aber sind die Wärmeträger.
1: Die man muss sich das Ganze so sehen, damit ein Bereich wärmer wird, vor allem in, in einem Innenraum. Die ganze Wärme kommt durch die Oberflächen. Das heißt, da, wo sie beschienen sind. Das heißt, wenn ich die Sonne nicht reinlasse, erwärmt sich auch meine, mein Innenraum nicht. Das heißt, wann kühle ich dann? Ich kühle nur dann oder ich öffne die Fenster nur dann, wenn draußen kühler ist als drin. Und ich kenne das von meiner Mutter, sie hat es immer so gemacht. Sie hat auf der Ostseite in der Früh die Rollos runtergelassen, auf der Westseite dann äh, zugemacht und abends dann entsprechend dann noch umgekehrt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und man kennt das eigentlich auch aus den äh, Hotels. Äh, man ist in einem Hotel, geht kurz raus, nimmt seine Karte mit, die Klimaanlage schaltet sich aus, kommt nach einer halben Stunde zurück und, und da ist es äh, sehr heiß drin. Das ist nur deswegen, weil die Luft gekühlt worden ist und nicht die Wände oder die Oberflächen gekühlt worden sind.
0: Das heißt, Klimaanlagen werden nicht gefördert, aber was wird zum Beispiel gefördert?
1: Bei den Förderungen ist es so,
2: dass wir sehr viele Förderungen in der Stadt haben in Bezug auf Vertikalbegrünung, also Fassadenbegrünung, aber auch Innenhofbegrünung und Dachbegrünung. Eine wichtige Maßnahme bei den Außenjalousien findet bei Wiener Wohnern schon eine Zeit lang statt. Das ist ganz wichtig. Die Außenschalosien werden auf den südgeneigten Bereichen in der Sanierung und im Neubau bei Wiener Wohnern bereits standardmäßig eingebaut. Ganz wichtig für, die, für das Innenraumklima in den Wohnungen, eine, eine wahrscheinlich der wichtigsten Maßnahme für die Wohnungen.
0: Noch einmal kurz zurück zu den Bäumen. In den letzten Monaten wurden in Wien Bäume gefällt und viele Menschen sind darüber sehr traurig. Wie kann man das vielleicht in einen Zusammenhang setzen?
2: Dass Der eine oder andere Baum aufgrund von Krankheit, das darf man nicht unterschätzen. Die Bäume haben ja auch Stress in dieser Stadt und da gibt es natürlich auch immer wieder Bäume, die, die sterben, weil sie das nicht aushalten oder weil sie schon alt sind. Auch, auch das kann sein. Ja. Also nicht alle Bäume werden 500 Jahre alt? Ja, nicht alle Bäume werden 500 Jahre alt und in der Stadt schon gar nicht, weil natürlich die Rahmenbedingungen in der Stadt ganz andere sind das, das ist halt so. Ja, wir sind da nicht mitten im Urwald. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Also das heißt, Bäume sterben und werden auch umgeschnitten, weil sie nicht mehr verkehrssicher sind, weil sie alt sind und weil sie, weil sie einfach sterben. Ja, das, das kann auch sein. Natürlich gibt es auch hin und wieder Individuen, die aufgrund irgendeiner Baumaßnahme oder irgendeiner anderen technischen Maßnahme auch umgeschnitten werden müssen. Auch das gibt's. es. Das, 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 das soll man nicht äh, beiseite schieben. sind nicht so viele, aber natürlich gibt es auch die Diskussion darüber. Äh, letzten Endes Erweitern wir aber den Grünraum innerhalb der Stadt, in den Parks, um ca. 400.000 Quadratmeter. Das ist eine, eine wirklich große Fläche. Bei der Grünraumversorgung Wiens äh, haben wir uns zum Ziel gesetzt, von jeder Adresse, von jedem Wohnhaus Wiens in ein paar Minuten auf einer Grünfläche zu sein.
0: Damit eben auch Menschen, die nicht jetzt äh, Kilometer weit gehen können, trotzdem eine Grünfläche erreichen können.
2: Genau, um das geht dass wir auch die vulnerablen Gruppen selbstverständlich berücksichtigen und vor allem die vulnerablen Gruppen berücksichtigen.
0: Denkt man bei der Stadt Wien heute bei Neubauprojekten Bäume gleich von Anfang an mit?
2: Wir müssen schauen, dass wenn Wohngebäude gebaut werden, dass wenn die Menschen dort einziehen, dass dort schon Bäume stehen, dass dort schon Grün vorhanden ist, dass das nicht im Nachhinein gemacht wird, weil das immer viel schwieriger ist, weil es auch teurer ist, sondern das muss im Vorfeld schon passieren. Da sind wir sehr eng im Kontakt auch mit der Planung. Die Planung weiß das ja auch schon. Und also das ist ein Thema. Verzeihung, warum wird das teurer? Weil man normalerweise dann große Bäume setzen muss. Weil wenn man dort einen kleinen Baum hinsetzt, wird das ja nicht akzeptiert von den Bewohnerinnen und das Bewohnern.
0: Das ist dann ein Besal? ne? Das ist ein,
2: Genau, wirft auch nur einen ganz kleinen Schatten. Also macht nicht wirklich Sinn in der Hitze. Das heißt, die Leute fordern zu Recht natürlich große Bäume, ja, die alle diese Funktionen bereits erfüllen. Es
0: wurde also in den letzten Jahren in Wien sehr viel entsiegelt. Es wurden viele, viele Bäume gepflanzt. Dachbegrünung ist heute bei Flachdächern bereits Vorschrift. Sind da schon Effekte messbar? Also kann man nachvollziehen, dass diese Maßnahmen was gebracht haben? Mikroklimatisch
1: kann man schon sehen, auch mit Messungen oder auch Simulationen. Das heißt, man kann es berechnen. In Bezug auf eine ganze Stadt kann man auch eine Reduktion feststellen. Aber die Veränderung, die ich durchführe mit Anpassungsmaßnahmen oder irgendwelchen anderen Maßnahmen jetzt, ist nicht so stark wie die Erhöhung, die ich dann habe durch den anthropogenen Treibhauseffekt.
2: Die CO2-Situation sinkt ja nicht, sondern sie steigt nach wie vor. Und alle diese Maßnahmen, die wir jetzt setzen, sind natürlich, jedes, jede einzelne Maßnahme ist dämpfend. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist physikalisch erklärbar. Die wesentlichste Maßnahme beim Klimaschutz, kurz zusammengefasst, wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern. Das ist das Hauptthema, das wird uns die nächsten Jahre massiv beschäftigen und beschäftigt uns heute schon.
0: So ist es. Und damit bedanke ich mich für dieses ernste, aber sehr erhellende Gespräch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann spread the word. Hilft mit, den Hitzeplan der Stadt Wien bekannt zu machen. Schaut auf eure Nachbarn und involviert euch. Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.